0: und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen, sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. Diese ist eine besondere Folge in diesem Jahr, denn ich habe euch vorher in meinem Newsletter und auch über Social Media gefragt, was ihr unbedingt mal wissen wolltet. Entweder über die Themen New Work und Leadership oder auch zu mir als Person. Und jetzt kommen hier die Antworten auf fünf Fragen. Tauche also ein bisschen mit mir in die Arbeitswelt der Zukunft ein und lerne mich noch ein wenig besser kennen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 57. Ja, ich habe es im Intro ja schon angekündigt Heute möchte ich auf fünf Fragen von euch antworten und damit du nicht ganz neugierig und gespannt warten musst, welche fünf Fragen das sind, möchte ich die einmal kurz nennen und dann gehe ich wirklich darauf ein. Und zwar wurde mir die Frage gestellt, Robi, was bedeutet New Work für dich und ist es nur ein Trend oder mehr? Die Frage finde ich total toll, weil mich natürlich das Thema New Work äh, total begeistert und gleichzeitig auch an der einen oder anderen Stelle aufregt und das teile ich dann gerne mit dir. Die zweite Frage war, weshalb arbeitest du mit Schulen und mit Unternehmen? Genau, also wenn du mir schon irgendwie länger folgst, weißt du, dass es mein Herzensanliegen ist, Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Schulen und aus Unternehmen zusammenzubringen dass ich ganz bewusst mit diesen beiden Systemen arbeite. Weshalb gebe ich dir dann gleich in der Antwort. Und dann kam die Frage, warum bist du nicht mehr Lehrerin? Diejenigen, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich Lehrerin war und dann Projektleiterin in einem Unternehmen und dass ich jetzt seit fast gut fünf Jahren schon hauptberuflich selbstständig bin. Davor war ich schon nebenberuflich als Coach tätig. Und ja, ich bin nicht mehr Lehrerin, weshalb erfährst du dann in meiner dritten Antwort? Und Frage Nummer vier war, was würdest du machen, wenn manche nicht mitgehen wollen? Ja, ich weiß, dass dieses Thema ganz, ganz viele Führungskräfte beschäftigt. Ich höre das auch immer wieder mal in meinen Coachings oder auch im Leadership-Programm. Deshalb gibt es dazu meine Antwort, was ich auch als Führungskraft machen würde. Und ähm, last but not least, ich habe sie extra als letzte Frage ausgewählt, weil sie doch nochmal so auf persönlichere Themen eingeht. Und zwar wurde ich gefragt, was war für dich der größte Erfolg und Misserfolg in diesem Jahr? Und die Antwort bekommst du dann als letztes. Ich hoffe, du bist gespannt und ich würde sagen, damit starten wir sofort in die Antworten rein. Frage Nummer 1. Rumi, was bedeutet New Work für dich und ist es nur ein Trend? Ja, New Work ist für mich vor allem eine Haltung, auch ein anderes Mindset oder eine andere Art zu denken. Für mich ist es vor allem halt auch ein neuer State of Being. Und nein, es ist kein Trend und vor allem auch kein aktueller, denn der Begriff New Work stammt ja schon aus den 70er Jahren, der wurde ja von Friedhof Bergmann äh, geprägt und ich bin der Überzeugung, dass viele Organisationen bereits schon lange so arbeiten und ja New Work leben, New Work ausprobieren, nur dass es nicht immer unter diesem Namen, das ist New Work, betitelt worden ist. Vielmehr hat diese, hat diese New Work Bewegung in den letzten Jahren einfach mehr Aufmerksamkeit und mehr Auftrieb gewonnen, weil wir durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung, durch die KI einfach eine Arbeitswelt haben, die sich gerade ganz stark verändert. Und wir können natürlich auch einen gesellschaftlichen Wandel im Moment beobachten. Das heißt, die Menschen fragen sich viel, viel mehr nach ihren eigenen Bedürfnissen, nach dem Sinn. Und wir gucken natürlich auch durch die Klimathematik mehr auf unser Handeln und unser Wirken. Und genau hier zahlt ja auch New Work ein. Und deshalb... Gilt das vielleicht jetzt so ein bisschen als Trend, ähm, aber meiner Meinung nach ist es kein Trend, sondern es ist halt auch einfach eine Veränderung in unserer Gesellschaft und in der Arbeitswelt. Und ähm, ja, was bedeutet New Work für mich? New Work bedeutet für mich halt ein Gestalten, eine Arbeitswelt, ein Denken, ein Mindset, was den Menschen in den Mittelpunkt stellt und worum es, also worum es vor allem darum geht, dass es ja die Arbeit den Menschen stärken soll und dass nicht der Mensch der Arbeit dient, sondern andersrum. Also dass die Arbeit ähm, einen Raum aufmacht, wo sich Menschen entwickeln können, wo sie ihre Potenziale erkennen können, die Potenziale entfalten können und ja, wo sie auch irgendwie sich selbst verwirklichen können. Und dafür ist für mich ganz elementar, dass die Selbstständigkeit gefördert wird, dass die Autonomie gefördert wird, dass die Teilhabe an der Gemeinschaft möglich wird und dass die Menschen halt auch ihre eigene Kompetenz erleben. So, das ist erstmal für mich New Work und vielleicht auch nochmal zur Abgrenzung, weil ich ja schon äh, jetzt ganz am Anfang gesagt habe, New Work begeistert mich und gleichzeitig frustriert es mich, denn ich erlebe immer wieder, ich sehe ähm, Werbeslogans, äh, äh, alles ist schon getan, äh, sozusagen wir haben New Work gelebt und äh, nein, New Work bedeutet nicht mehr Produktivität. New Work bedeutet auch nicht, dass wir fancy Arbeitsräume haben oder den Obstkorb haben. Ja, weil das ist für mich mehr einfach nur ein Tool, auch dieses höher, schneller, weiter. Ähm, wenn wir das damit gleichsetzen, haben wir New Work nicht verstanden. Äh, und New Work bedeutet, dass wir wirklich alles hinterfragen, unseren aktuellen Status Quo und dass wir den Menschen in den Blick nehmen, sowohl den einzelnen Menschen als auch die Gesellschaft und wir hinterfragen, was, wie wirken wir eigentlich mit unserem Handeln? ja Und ähm, ja, das habe ich halt auch gesagt, für mich zählt auch ein, darauf ein, welche Verantwortung übernehmen wir in der Gesellschaft. Ja, also New Work ist für mich was ganz, ganz Großes ähm, und wenn wir New Work wirklich wahrhaftig äh, verstehen, heißt es auch, dass wir uns selbst sehr kritisch anschauen und auch alle bisherigen Handlungsmuster, Verhaltensmuster und Denkweisen. Und deshalb heißt für mich halt auch New Work, dass wir nochmal gucken müssen, wie verändert sich Führung, Ja, was heißt es dann für ein New Leadership und wie verändert sich zum Beispiel auch das Lernen und die Begegnung in der Arbeitswelt. So, das erstmal, du siehst, da steckt ganz viel Energie äh, bei mir dahinter. Das erstmal so ein bisschen als ja, Gedankenimpuls. Es ist keine fertig, äh, fertige Antwort. Darüber können wir ganz, ganz viel uns unterhalten. Und äh, wenn du da tiefer eintauchen möchtest, ich habe mehr Gedanken dazu noch in mein New York Magazin festgehalten. Und die findest du auf meiner Website sowohl für Schulen, weil ich da noch mal so ein bisschen auch konkrete Beispiele aus der Schulwelt gegeben habe und halt für Unternehmen, weil ich da halt einfach aus dem Unternehmenskontext ein, zwei konkrete Beispiele genommen habe, weil du da Interviews findest und dann wollte ich halt sozusagen einmal aus der Geschäftswelt oder auf der Unternehmenswelt ein Interview integrieren bzw. aus der Schulwelt. Ansonsten... Es ist das identisch, das Magazin, ja, ähm, weil, und damit kommen wir dann gleich auch zur zweiten Frage, ich ganz viele Parallelen zwischen Schulen und Unternehmen sehe. Genau, also das, äh, diese New Work Magazine findest du auf der Website und ich packe sie auf jeden Fall auch in die Show Notes und dann kannst du da gerne jetzt vielleicht auch über die Feiertage einmal drin stöbern und dann bin ich gespannt, äh, was für dich da New Work bedeutet, ähm, kannst du mir auch gerne als Antwort schicken. So, und damit gehen wir in die Frage Nummer zwei. Weshalb arbeitest du mit Schulen und mit Unternehmen? Und vielleicht vermischt sich das jetzt schon ein bisschen mit der dritten Frage. Wie ich halt schon vorhin gesagt habe, ich war Lehrerin. Also ich habe mein Referendariat gemacht und ich habe an verschiedenen Schulen gearbeitet, in Thüringen, in Nordrhein-Westfalen, in Berlin, auch an verschiedenen Schulformen. Und damit habe ich Schule nicht nur als Lernort, als Schülerin erfahren, sondern ebenso als Lehrerin ähm, und damit halt als Arbeitsort. Und ich habe mich schon immer ganz am Anfang gefragt, wie muss eigentlich Schule als Arbeitsort gestaltet sein, dass äh, ja, die Schule die Lehrkräfte, die pädagogischen Kräfte, die nicht, das nicht pädagogische Personal stärkt. Ja, und welche Rolle spielt da eigentlich Führung? Äh, genau, und ich war heute halt nur kurze Zeit als Lehrerin und bin dann in ein Unternehmen gegangen und habe dort über drei Jahre als Projektleiterin gearbeitet und ähm, ich fand das total spannend, weil ich auf einmal ganz, ganz viele Parallelen wahrgenommen habe. Ja, wie können wir einen Rahmen schaffen, dass sich Menschen in ihrer Arbeit einbringen können, dass sie motiviert sind, dass sie sich wertgeschätzt fühlen. Was braucht es da für Strukturen und Prozesse? Was heißt das wiederum für Führung? Und weil ich diese beiden Systeme erlebt habe, ist mir einfach so klar geworden, viele Fragestellungen, vor denen Führungskräfte stehen, sind in Schulen und in Unternehmen gleich. Ja, sie fragen sich auch, ähm, ja, wie schaffe ich diesen Rahmen? Wie können wir Wertschätzung ausdrücken? Wie können wir unsere Organisation weiterentwickeln? Wie schaffen wir es wirklich als Team gemeinsam zum Erfolg zu kommen? Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir einfach diese Personen aus diesen verschiedenen Systemen mehr zusammenbringen sollten. Warum? weil wir damit ein bisschen über den Tellerrand blicken. Denn wenn wir immer in unserem eigenen sind, in unserer eigenen Blase, dann lassen wir unsere Glaubenssätze, unsere Überzeugungen, unsere Denkmuster immer wieder reproduzieren. Ja, wir hinterfragen weniger. Und wir sind ganz schnell in diesem, ah ja, kenne ich auch, mach das mal so. Also wir sind ganz schnell in der Lösungsfindung, im Beraten. Und wenn wir aber etwas verändern wollen, dann braucht es so ein tiefes Verstehen, dieses tiefes Eintauchen zu gucken, was steckt noch dahinter, wenn wir nicht immer nur auf das schauen, was wir bisher schon wissen. Und deshalb bringe ich die beiden Systeme zusammen, weil ich der Überzeugung bin, dass wir dadurch viel mehr in dieses Hinterfragen kommen, in diesen kritischen Blick wir halt nicht sagen können, ja, ja, kenne ich schon, weil so und so und so, sondern wir hinterfragen erstmal, okay, wenn du das jetzt so gesagt hast, das verstehe ich nicht so ganz, erklär mir das nochmal. Ja, also wir kommen viel mehr in dieses Verstehen statt Beraten und dadurch kann Kreativität entstehen, dadurch kann Innovation entstehen. Und ich merke das immer so sehr bei meinem Leadership-Programm, weil ich da ja ungefähr 50, 50 Prozent habe, also 50 Prozent aus Führungs, äh, Führungskräfte aus Schulen und 50 Prozent Führungskräfte äh, aus Unternehmen und da ist so eine Neugier, da ist so eine Offenheit füreinander und da kommt oft so, ah ja, okay, jetzt verstehe ich das auch erstmal und ah ja, darum geht es mir eigentlich und ah, interessant, dass dich das auch beschäftigt. Ähm, genau, und ich möchte einfach einen Raum schaffen, dass wir mehr mit und voneinander lernen und nicht mehr so übereinander reden, sondern miteinander reden, also dass wir, wir wirklich zusammenwachsen, also so zusammenwachsen, so enger zusammenwachsen und gleichzeitig auch, dass wir zusammenwachsen, also gemeinsam uns ähm, weiterentwickeln. Und äh, ja, dafür möchte ich dieses Thema aufsprengen und das Silo-Denken aufbrechen und dass wir einfach so einen ja, offeneren Blick in der Gesellschaft entwickeln. Deshalb arbeite ich mit Schulen und mit Unternehmen und es macht mir total viel Spaß und ja, ähm, mein Ziel ist es einfach da ganz, ganz viele Brücken und Beziehungen aufzubauen. Und damit kommen wir äh, zur Frage Nummer drei, weshalb bin ich nicht mehr Lehrerin? Wie gesagt, ich war kurze Zeit Lehrerin, ich habe an verschiedenen Schulen gearbeitet und Vielleicht musst du dazu wissen, bevor ich Lehrerin geworden bin, habe ich tatsächlich schon ein Jahr BWL studiert, ähm, dual in einem internationalen Unternehmen in der IT-Branche und ich fand das total spannend. Ich habe auch total gern mich mit Marketing und mit BWL beschäftigt ähm, und gleichzeitig habe ich mich dann manchmal so meine Arbeit gefragt, wozu mache ich das eigentlich, was ist eigentlich mein Sinn, was ist mein Beitrag und äh, ich habe das dann gekündigt und wollte dann eigentlich BWL mit Schwerpunkt Personal an der Uni studieren. Und meine Mama hat dann einen Herzinfarkt bekommen, weil ich vier Wochen vor Studiumsbeginn gesagt habe, nee, ich studiere jetzt Lehramt. Und auch da habe ich aber immer wieder gestruggelt. Ich habe das dann zwar durchgezogen, aber ich habe gemerkt, dass mich zum einen die Pädagogik total fasziniert hat, halt zu verstehen, wie können wir lernen? Wie können wir Menschen begleiten, dass sie ihre Stärken sehen? Wie können wir Menschen das Selbstvertrauen mitgeben ähm, und dieses Selbstwirksamkeitserleben? Ja? Ähm, ich habe zwar Fächer studiert, Mathematik und Geografie, äh, aber so im Rückblick verstehe ich jetzt, dass ich nicht die Fächer wegen der Fächer studiert habe, sondern ich brauchte halt einfach ein Fach, um wirken zu können So und ähm, Genau, so. Und das war äh, so, also im Studium habe ich schon immer so ein bisschen gestruggelt und ich habe immer gesagt, so ich habe zwei Herzen in meiner Brust, so die, für die Pädagogik und für die Wirtschaft, für dieses unternehmerische Denken. Und dann war ich an der Schule und ich fand das total spannend und gleichzeitig habe ich so gemerkt, so ganz gehe ich da nicht auf, ich bin halt auch ein sehr freiheitsliebender Mensch und es hat mich manchmal gestört, einfach um 8 Uhr morgens in der Schule zu stehen, mich an die Ferienzeiten zu, handeln, äh, zu halten und so. Ähm, also ich war schon immer so, ich muss alles selbst entscheiden. Genau, und dann habe ich halt ähm, an einem bestimmten Punkt gesagt, ich möchte gerne nochmal in die Wirtschaft gehen, um auch einfach da nochmal zu gucken, okay, wie funktioniert Wirtschaft, wie sieht eigentlich die Welt aus, auf die ich eigentlich meine SchülerInnen vorbereite und bin dann ins Unternehmen gegangen und gar nicht, dass ich gesagt habe, ich will nicht wieder zurück an die Schule, sondern ich habe gesagt, das ist jetzt erstmal für mich der nächste Step. Und da habe ich halt irgendwie so gemerkt, hm, äh, mir fehlt irgendwie die Arbeit am Menschen. Also ich hatte jetzt so die Teamarbeit, die ich auch teilweise in der Schule vermisst habe und äh, hatte dann die Arbeit im Team, aber sozusagen diesen Menschen bestärken und weiterzuentwickeln, das hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt. Und dann bin ich in die Coaching-Ausbildung gegangen und ähm, dann gab es halt so diesen Punkt, dass ich überlegt habe, das Unternehmen zu verlassen und wo ich mich ganz bewusst nochmal gefragt habe, gehe ich zurück an die Schule? Möchte ich Schule gestalten, zum Beispiel in der Rolle einer Schulleiterin? Und ich fand das total spannend und ich finde das immer noch mal spannend. Äh, vielleicht werde ich es irgendwann noch mal tun, ich weiß es nicht. Ähm, nur in, an diesem Punkt habe ich mich ganz bewusst entschieden, nicht wieder Lehrerin zu werden, weil ich für mich gemerkt habe, ich bin eine Impulsgeberin. So, und ich beobachte total gern offen und neugierig Menschen und Systeme und gebe gerne den Impuls rein, der nötig ist, damit der nächste Schritt gegangen werden kann. Ja, ich bin gar nicht so sehr die Umsetzerin, sondern diese, hey, komm, ich nehme dich kurz mal an die Hand, lass uns mal einen Schritt zurückgehen, damit du einfach wieder mit so einem tiefen Weitblick draufschauen kannst und dass du für dich erkennst, was ist der Next Step. Und dann möchte ich auch wieder gehen, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass Menschen so viel Expertise haben und eigentlich, so aus dem Inneren heraus wissen, äh, was für sie förderlich ist und was sie weiterbringt, dass ich gesagt habe, ich bin die Impulsgeberin und ich bin gar nicht die Schulleiterin. Und deshalb bin ich äh, nicht mehr Lehrerin und bin auch gerade nicht äh, an der Schule tätig. Und gleichzeitig bin ich wahnsinnig dankbar für meine Zeit an der Schule. Ich hatte viele tolle Momente, ich habe ganz, ganz viel gelernt. Und vieles, was ich jetzt auch in meinen Führungskräfte Workshops, Programmen, Coachings mitgebe, ist das, was ich auch als Lehrerin gelernt habe. Denn das war für mich einer der ersten beruflichen Führungserfahrungen mit. Und ja, die Kinder und die Schülerinnen haben mir ja da ganz, ganz viel mitgegeben. Das war Frage Nummer drei. Und dann gehen wir jetzt sozusagen zu einem bisschen neuen Thema. Was würdest du machen, wenn manche im Team nicht mitgehen wollen? Ich höre diese Frage öfters, beziehungsweise auch die Struggle oder auch die Gedanken von Führungskräften. Es wird halt ganz viel dann auch über Widerstand gesprochen. So, hey, wir wollen irgendwie was verändern. Und ich höre immer diese Phrasen, das haben wir doch schon immer so gemacht. Warum müssen wir immer jede Kuh durchs Dorf, heißt das so, treiben, so können wir nicht einfach mal Stillstand haben jetzt kommt hier schon wieder was Neues so und es ändert sich ja sowieso nichts ja und dass da irgendwie immer so ja Widerständler wie sie manchmal benannt werden oder Bewahrer oder Bremser und ja dass das halt viele beschäftigt weil sie gerne ja für alle etwas verändern wollen und für alle etwas Gutes machen wollen und meine Antwort ist da höre hin höre hin und nicht, um zu antworten, nicht, um sie zu überzeugen, sondern höre hin, um zu verstehen. Denn all das sind Aussagen, all das sind Informationen, die für dich wichtig sind. Denn für mich gibt es einen wichtigen Grundsatz. Denn alles, was Menschen tun tun sie nicht, um jemanden zu ärgern, um jemand anderem zu schaden, sondern um eigene Bedürfnisse zu erfüllen. Und manchmal wissen wir das gar nicht, was unsere eigenen Bedürfnisse sind, aber unbewusst tun wir es, um eigene Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn manche im Team nicht gerade mitgehen, ja, und ich will auch gar nicht sagen mitgehen wollen, sondern erstmal gerade nicht mitgehen, dann ist es vielleicht ein Schutz vor Überforderung der Schutz vor Unsicherheit und Angst oder vielleicht auch so dieser Schutz, Fehler zu machen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du erstmal hinhörst und guckst, okay, was steckt denn dahinter? Und das heißt auch einfach mal ins Gespräch zu gehen, Fragen zu stellen. Denn auch eine Bereitschaft mitgehen zu wollen, heißt noch nicht, dass die Menschen fähig sind. Das heißt, was ich dir empfehlen würde, ist, wirklich mal neugierig zu gucken, okay, was liegt denn dahinter? Was liegt hinter dieser Strategie, ich gehe nicht mit, für ein Bedürfnis? Und was braucht vielleicht diese Person? Womit kannst du ihr die Hand reichen, damit es für sie leichter ist, den nächsten Step zu machen? Ja, weil manchmal liegt es daran dass die Personen noch nicht glauben, die Kompetenzen dafür zu haben. Also, dass sie die Fähigkeiten noch nicht haben, dass sie sich dadurch überfordert fühlen. Und vielleicht brauchen sie dann noch etwas an die Hand, ja, damit sie diesen Step machen können. Vielleicht glauben sie aber auch, dass sie nicht die Ressourcen dafür haben und fühlen sich einfach überfordert. Und wie kannst du dann zum Beispiel für Entlastung sorgen? Das heißt nicht, dass sie gegen diesen ganzen Prozess sind, sondern dass sie einfach im Moment nicht die Ressourcen zur Verfügung haben und dann ist es deine Aufgabe, den Rahmen dafür zu ermöglichen. Für manche ist auch manchmal das Tempo einfach zu schnell und da müssen wir auch drauf gucken. Menschen sind unterschiedlich. Es gibt welche, die sind so voll im Tatendrang und machen erstmal und probieren erstmal aus und ja gucken dann und manche sind einfach, die sagen okay, behutsam. Geh mal behutsam vor, plan das erstmal. Was könnte es geben? Welche Szenarien? Wie könnten wir uns darauf vorbereiten? Und das eine ist weder besser noch schlechter als das andere. Das sind einfach, ist einfach eine Unterschiedlichkeit. Und es ist eigentlich total gut, das zusammenzubringen, weil wir damit vielleicht auch nicht Sachen äh, nicht im Blick nehmen oder sozusagen sie vergessen. Ja, also frag dann noch mal, okay, an welchen Stellen geht es dir vielleicht gerade zu schnell? Was brauchst du noch? Ja, ähm, weil da vielleicht einfach nochmal mehr sozusagen sie mitnehmen zu können. Oder aber auch, und das nehme ich auch ganz oft äh, wahr, meistens sind es ja so Führungskräfte oder Transformationsteams, die erstmal so sich mit dieser Transformation, mit dem Veränderungsprozess beschäftigen, darüber reden und so weiter. Und irgendwann holt man dann das ganze Team, das Kollegium, äh, alle in der Organisation ähm, mit ins Boot. Und dann wundert man sich, dass da so Widerstand ist. Und woran liegt es? Oft ist es, dass wir schon so weit in unseren Köpfen sind und für uns so klar ist, weshalb braucht es die Veränderung? Ähm, was sind die nächsten Schritte? Welcher Sinn steckt dahinter? Was ist die Vision? Und was wir dann aber machen, wir kommunizieren in der Regel nur die nächsten Steps. Wir machen nicht ganz klar, wie sind wir zu dieser Vision gekommen. Wir laden auch nicht ein, die Vision gemeinsam zu gestalten. Und äh, wir schaffen überhaupt nicht den Austausch darum rüber, warum ist es so wichtig, ja? Und deshalb schau, wie ist die Kommunikation? Haben alle auch die Informationen, die sie brauchen? Und eine wichtige Frage, die du darstellen könntest, ist: Was ist dir im Moment unklar? Wo? Spürst du noch Zweifel? Wo hast du noch Fragezeichen? Ja, weil das kann uns auch den Hinweis geben, ah, okay, da sollten wir nochmal reingucken. Oder dies, das haben wir noch nicht ähm, erläutert. Und was auch nochmal wichtig ist, jede Veränderung, ähm, da spielen Gefühle eine Rolle. Und auch einfach da mal zu fragen, okay, an welchen Stellen hast du, spürst du vielleicht noch Angst? Ähm, wenn du jetzt an diese Veränderung denkst, was fühlst du dann? Und ja, ich weiß, über Gefühle sprechen ist manchmal nicht so einfach und vielleicht auch für die Person nicht. Und da kann es auch hilfreich zu sein, hey, ich teile gerne mal selber, was bei mir gerade los ist und den Raum dafür aufzumachen. Denn darüber schaffen wir auch eine Verbundenheit und das ist total, total wichtig. Ja, also was ich dir einfach mitgeben möchte, schaue, was die Person einbringen kann, wo die Person gerade steht, wo liegt auch vielleicht ihre Stärken und mache das bewusst, dir selbst als auch der Person. Und so kannst du meiner Meinung nach auf jeden Fall viele Menschen mitnehmen. Und ja, wir müssen auch manchmal akzeptieren, dass manche Menschen nicht mit wollen und das ist auch okay. Ja? Und da müssen wir einfach gucken, okay, wie können wir den Weg gestalten, dass die Person glücklich wird und auch wir und die Organisation. Vielleicht ist an der Stelle für dich auch nochmal der Online-Impuls-Transformation spannend. Und zwar ist das ein Impuls, der geht ungefähr 40 Minuten, wo ich fünf Erfolgshebel für Veränderungsprozesse mit dir teile, aus meiner Erfahrung als Coachin. Und ähm, genau, da kriegst du auf jeden Fall nochmal ganz, ganz viel Input und ähm, kriegst auch so die Klarheit, welche nächsten Action-Steps du für euren Veränderungsprozess angehen kannst. Den äh, Impuls verlinke ich dir auch natürlich in den Shownotes und du kannst dich dann einfach kostenfrei in, auf meiner Website dazu eintragen. Und damit, äh, last but not least, ähm, die letzte Frage, was war dein größter Erfolg und Misserfolg in diesem Jahr? Äh, ja, gute Frage, als ich die gelesen habe, dachte ich, okay, gut. Einmal durchatmen und selbst einmal überlegen. Ich reflektiere ja ganz, ganz viel selbst und mache ja auch jedes Quartal eine Reflektion und jetzt auch zum Ende des Jahres. Und ich habe aber irgendwie gemerkt, irgendwas triggert mich an der Frage. Und ich glaube, wir müssten erst einmal klären, was heißt eigentlich Erfolg und Misserfolg. Und damit diese Folge nicht ins Unendliche ausufert, würde ich dieses Philosophieren mal äh, zurückschieben und äh, du kannst dir ja selber einmal Gedanken darüber machen. und Ich würde gerne es ein bisschen umbenennen und zwar, worauf bin ich dieses Jahr stolz und was hat mich frustriert? Und ähm, ja, was, worauf bin ich stolz? Das ist definitiv mein Leadership-Programm und das ist dieses Jahr zum dritten Mal gestartet ist, denn unser erster Start war 2020 im April und äh, wir sind dann Nein, falsch. Sorry. Im April 2022. 2020 bin ich mit der Idee gestartet. Genau. Und der erste Kurs hat im April 22 stattgefunden. Der zweite im, startete im November äh, 23, äh, 22. Sorry. Und äh, jetzt ist der dritte Kurs im Juli 23 gestartet. Und ja, für mich bedeutet das ganz, ganz viel. Weil dieses Programm für mich ein Herzensprojekt ist und ich daran ganz viel gelernt habe und ich auch am, manchmal an Punkten war, wo ich gesagt: so ich schmeiße jetzt alles hin und jetzt einfach zu sehen, dass dieser dritte Kurs schon stattfinden kann und dass die Idee gut ist und dass äh, ich damit einfach Menschen zusammenbringen kann und dass die Vision wirklich auch Realität werden kann, denn ich habe einfach im Vorfeld so oft Stimmen gehört, Rumi ist eine tolle Idee, aber das klappt nicht und glaubst du wirklich, dass Schule und Wirtschaft sich zusammen einen Raum setzen und was sollen die Menschen voneinander lernen und das geht ja nicht auf und ähm, so und das hat mich immer wieder auch ins Zweifel gebracht und deshalb bin ich da einfach wahnsinnig stolz und äh, ich hatte jetzt auch mit dem jetzigen Kurs so schöne, tolle Momente. Wir waren in der Intensivwoche in einem ganz kleinen Boutique-Hotel in Brandenburg mit Kamin und so. Und wir hatten das Hotel einfach für uns alleine. Und es hat mich so sehr berührt und einfach zu erleben, was da entstehen kann, wenn da einfach so ein Raum aufgemacht wird. Ähm, genau, das erfüllt mich voller Stolz. Ähm, so, und dann kommen wir zu dem Punkt, was hat mich frustriert in diesem Jahr? Das Jahr war definitiv ein intensives Jahr für mich, beruflich als auch privat und es hat mich einen Punkt extrem frustriert und zwar habe ich gefühlt dieses Jahr eine Menge Geld verbrannt, wir reden hier über wirklich über eine Menge, über 20.000 Euro, weil ich unternehmerisch Paar Entscheidungen getroffen habe, die nicht so aufgegangen sind, wo ich gerne hin wollte. Ich habe mich ähm, selber von einem großen Programm begleiten lassen und habe mir davon einfach mehr erhofft. Und äh, ich habe einen Fehler gemacht, äh, wo ich einfach nicht mitgedacht habe, wo ich noch hätte was erfragen müssen und musste das dann auch ordentlich äh, zahlen. Ähm, und gleichzeitig, also das hat mich total frustriert, weil ich so denke, okay. Wenn ich vielleicht noch mal mehr drüber nachgedacht hätte und nicht gleich ins Handeln gekommen wäre, hätte ich diesen Fehler in Anführungsstrichen äh, vermeiden können. Und gleichzeitig sage ich, für mich ist es kein Fehler, weil es wäre dann ein Fehler, wenn ich das nochmal so mache. Und ich habe einfach mir angeschaut, okay, wie kam es dazu? Was hätte ich mir vorher an Fragen stellen müssen? Ähm, und was kann ich daraus lernen? Und ja, ich habe so irgendwie gestruggelt, diese Situation jetzt einfach anzunehmen und gleichzeitig weiß ich, ich kann an dieser Situation nichts ändern und deshalb kann ich darüber traurig sein, ich kann auch frustriert sein und der Weg aber, um damit umzugehen, ist halt einfach die Annahme und zu sagen, okay, guck halt, was kannst du dennoch daraus mitnehmen, was sind die Learnings und ähm, geh einfach weiter. Genau, und damit versuche ich da jetzt einfach einen Haken hinterzumachen. und das ist aber das, was mich so ein bisschen frustriert hat, weil es auch teilweise Zeit und Energie gekostet hat. Ja, das waren so meine Momente vom Jahr 2023 und ich bin mal gespannt, was da noch so hochkommt, wenn ich jetzt zwischen den Feiertagen in meine Jahresreflexion gehe und ich mache die tatsächlich schon seit 2016 und ich finde es auch immer spannend, dann nochmal reinzulesen, wie hat sich das alles entwickelt und als kleines Weihnachtsgeschenk vielleicht da noch an dich. Ähm, mein Reflexionsjournal, also die Fragen, die ich mir immer am Ende des Jahres stelle, also ein Teil davon, ich mache das ein bisschen ausführlicher, ähm, habe ich in einen Journal gepackt und das Journal findest du auch auf meiner Website. Ich verlinke es auch in den Shownotes und wenn du jetzt denkst, okay, ich möchte auch mal gucken, welche Momente, für welche Momente bin ich dankbar oder auf welche Momente bin ich stolz dieses Jahr, was hat mich aber auch frustriert, was kann ich für nächstes Jahr für mich mitnehmen, wie möchte ich mich auch ausrichten, dann lad dir doch gerne das Journal herunter auf meiner Website und äh, ja, mach dann nochmal einen Rückblick und auch einen Ausblick für dich. Und damit kommen wir jetzt so langsam zum Ende der Folge. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser etwas persönlicheren Folge auf jeden Fall auch ein paar Gedankenanstöße mitgeben konnte und äh, ja, du jetzt einfach einen guten Jahresausklang hast. und Falls du mir jetzt auch gerne ein kleines Weihnachtsgeschenk noch machen möchtest, würde ich mich total freuen, wenn du den Podcast bei Spotify oder Apple Podcast bewertest, weil da auch einfach ganz, ganz viel Zeit dieses Jahr reingeflossen ist und ich auch an dem Punkt immer mal wieder gefragt habe, möchte ich das noch, erfüllt mich das noch und ich habe einfach mir dieses Commitment gegeben, ja und... Ähm, ja, dann würde ich mich einfach da über so Feedback freuen, über eine Bewertung oder auch eine Weiterempfehlung, dass ich damit einfach noch mehr Menschen erreichen kann. Und ich freue mich auch total, wenn du mit mir teilst, welche Folgen dich vielleicht dieses Jahr besonders inspiriert haben, was du aus dem Podcast für dich mitgenommen hast oder aber auch, oder und, oder, aber auch, ähm, was du dir für das nächste Jahr wünschst. Welche Themen irgendwie oder auch vielleicht nochmal welche Interviewpartner in und schreib mir dafür einfach gerne eine Mail oder auch eine Nachricht bei Social Media, auf LinkedIn oder auf Insta und dann würde ich mich total freuen. Und damit wünsche ich dir jetzt noch ein paar ruhige, erholsame, besinnliche Tage und damit einen guten Start auch in das neue Jahr und dann hören wir uns am 8.1. wieder.